0: Fala galera, eu sou a Carolina Cesta.
1: eu sou a Natália Kerkoven, eu sou a Camila Souza, e esse é o Break Cultural, gravado diretamente de Porto Alegre. Que tal dar uma pausa para ouvir cultura? Faz parte da natureza humana se comparar ao outro, mesmo que cada um tenha suas próprias características. Mas a rivalidade feminina vai muito além, ela é algo construído
0: pela sociedade. A ideia de rivalidade entre público e feminino está ligada à cultura do machismo. Afinal, das mulheres, sempre é exigido o máximo, tendo que ser sempre uma boa dona de casa, mãe, esposa e profissional. Na
2: cultura, isso está muito presente, seja na vida real ou nas produções cinematográficas. Não é incomum vermos um filme e logo identificarmos quem são as antagonistas e rivais. Mas de onde surge todo esse problema? É sobre isso que vamos falar hoje. Bom, quando a gente fala né, de, de rivalidade feminina, a gente sempre pega num ponto muito específico que é o famoso machismo estrutural, né? Porque essa história das rivalidades entre mulheres surgiu há muito tempo e, se parar para analisar, sempre tem, na maioria das vezes pelo menos tem, Uh, homens envolvidos nessas histórias né, de rivalidade feminina. Às vezes a rivalidade nem existe, mas por causa de um homem ou enfim algo assim, uh, geralmente ela é criada e, e muito explorada, né? Quando as pessoas estão na mídia assim, elas são, ela é muito explorada por fãs também. E isso acaba, acaba. A gente já comentou em outros episódios, acaba gerando distanciamentos entre as pessoas por causa disso, né? E, e, assim, se a gente pega conceitos, assim, a Naomi Wolf falou no livro O Mito da Beleza uh, sobre esse conceito de mito da beleza mesmo, que é baseado em várias coisas, em política, em religião, em cultura, mas que é justamente sobre isso, assim, sobre algo que, que foi criado mesmo em relação, por causa de homens, assim. E a gente acabou estruturando uma certa cultura uh, a partir disso, né? a partir de, de como os homens uh, veem as mulheres e relações uh, femininas e tudo mais. E isso acabou sendo explorado além da, de na vida real, e a gente também já falou sobre isso em muitos filmes. Né? Nos anos 2000, principalmente, a gente via muito disso. Agora, eu acho que em algumas, uh, em algumas produções ainda tem, mas a gente consegue ver que diminuiu um pouco por esse assunto estar tá mais em alta. Eu queria ouvir de vocês o que vocês acham, qual é o, o caso mais clássico que vocês conseguem perceber de rivalidade feminina, ou o primeiro contato que vocês tiveram assim, com, com esse termo, Gurias.
1: Eu acho que isso eu consigo lembrar muito dos primeiros filmes que eu vi de rivalidade feminina, assim, de. Ah, e principalmente naquele clichêzinho de filmes, até de comédia, comédia romântica que se passa até em universidades ou em ensino médio, que sempre tem a competição da mulher nerd ali, da guria, né, nerd que ah, é excluída de todo mundo daí tem aquele grupinho das patricinhas das líderes de torcida e normalmente elas gostam de um cara em comum aí o cara fica com a patricinha ah é sempre aquele clichêzão mas já existia muito isso, né de grupinhos rivais, assim até não era só, a briga não era entre uma das patricinhas e uma nerd, normalmente tinha grupinhos, né então eu consigo lembrar muito, quando a gente fala em rivalidade feminina nos filmes, eu consigo lembrar muito desse clichê, e que é algo que eu via desde criança, assim, qualquer filme que a gente lembre de comédia romântica. E eu acho que isso tem mudado, mas... Porque realmente esse debate tem sido mais... Tem vindo mais à tona até pela internet, né? Mas eu acho que ainda tem muita, muita coisa que pode melhorar, e a gente ainda, se pegar produções mais recentes, a gente ainda vai conseguir identificar esses esse tema nos filmes, assim, porque se tornou uma coisa muito natural, e isso não vai acabar do nada, né, por mais que esteja diminuindo e a gente esteja falando mais sobre isso, ainda tem tem muito que melhorar.
0: Eu acho que quando eu penso, assim, no conceito de rivalidade feminina, eu interpreto pelo lado do que a Nath falou, a primeira coisa que ela falou é exatamente o que eu penso, que foi algo criado e construído, sabe, acho que às vezes a gente não para para repetir de de onde vem as coisas, né? A gente pode achar, ah, não, mas a rivalidade, a rivalidade feminina ah, é algo normal, ok, sempre existiu, mas não é isso, né? E aí, quando eu comecei a ler mais sobre, e eu parei para pensar o quanto a rivalidade, a rivalidade feminina ela separa as mulheres, e que juntas as mulheres têm muito poder, e que elas separadas é mais vantajoso para a sociedade, assim, machista, né? Eu fiquei muito chocada quando descobri isso e descobri como a rivalidade feminina é útil, como explorar isso é vantajoso, mas né, para que a sociedade continue sendo extremamente machista. E eu acho, achei muito legal assim que a gente tenha feito um dos últimos episódios sobre a volta dos anos 2000 e justo agora comentar sobre a rivalidade feminina, né? Porque eu acho que nenhum filme mais do que os dos anos 2000 explora tanto isso. Gente, eu tava pensando agora o garotos Malvadas. Eu fico chocada, assim, sabe? Então menos a gente tem a vontade de que no final eles tentam arrumar tentam arrumar de certa forma, aí não fica tão péssimo. Mas eu acho que é um dos filmes que mais me marcou de realidade feminina. Com certeza, assim, elas são completamente tóxicas umas com as outras. E sem razão nenhuma. Aquele livro lá, o Burning Book, é extremamente machista, de todas formas. Elas se produzem, né? O ódio uma a outra por quem que chama mais atenção que a outra, né? Então, é, realmente, os anos 2000, isso, com certeza, ganhou. Isso que, que a Carol
2: trouxe, assim, é muito interessante, né? Nesse ponto de que, no final, eles tentam se redimir. Eu acho que, no geral, quando a gente vê esses filmes, essas séries, uh, parece que eles querem dar uma lição, né? De, no final, uh, ter esse momento de redenção, em que a gente vê... As, as duas meninas que eram rivais uh, ficando amigas ou algo desse tipo. Mas eu acho que é tão mal construído essa, esse momento assim dos filmes, né? Porque é uma narrativa inteira sobre serem inimigas e aí no final, em um minuto, eles acham que vão resolver tudo e que isso, isso muda toda a percepção do filme, né? E quando a gente fala sobre de onde vem isso... Uh, foi algo que eu citei até no, no episódio sobre os anos 2000, mas acho importante falar de novo, que é sobre o papel que a mídia tem sobre isso também, né? Uh, um exemplo, agora vou, vou ter que falar sobre esse assunto de novo, mas um, um, um exemplo disso vem do RBD. É, o, o tema do meu TCC foi sobre rivalidade feminina relacionada à Ana e a Dulce Maria. E, assim... Uh, na novela, elas não eram amigas, né? elas, elas eram bem opostas e tinham muitas brigas. Ao decorrer da novela, a gente consegue perceber assim, uma evolução na amizade delas, com implicâncias, mas que elas ficam amigas. Mas, na vida real, existiu todo um, um problema de rivalidade ali, porque a Dulce Maria namorava o par romântico da Anaína na novela, e a Anaí namorava o par romântico da Dulce Maria na, na novela. E aí surgiu toda uma rivalidade de... Ai, ah, porque ele era apaixonado por ela ou não era por ela. E aí a gente vê, tipo, tudo por causa de um homem. E a mídia incentivava muito isso, assim. Vivia tendo manchetes na época falando sobre ela serem inimigas, sobre ela se odiarem. Então, eu acho que a gente percebe muito esse papel uh, da mídia, do jornalista mesmo. Inclusive, agora eu vou trazer um caso recente, a gente estava comentando nos bastidores que hoje, no dia que nós estamos gravando o episódio, saiu uma foto de Hailey Bieber, Hailey Baldwin, com Selena Gomez. Eu acho que esse tem sido um dos casos de rivalidade que mais tem durado assim, nos últimos anos. É um assunto bem complexo, uh, mas há pouco tempo, menos de um mês, uh, saiu um podcast que entrevistou a Hailey Bieber e ficou incentivando, assim que ela falasse sobre a Selena e tudo mais, quando a Selena não tem nada a ver com ela. Então, eu acho que o maior incentivador e que acaba fazendo uma movimentação muito grande de fãs ainda é da mídia. Não sei se vocês também têm essa percepção, Gurias.
1: Ah, eu acho que sim. E principalmente se a gente pensar que na nossa profissão isso tá, é um debate bem recorrente sobre o quanto... Quanto que vale a gente... Tem toda aquela questão do sensacionalismo, né? Porque tudo é clique, tudo vende. Uh, fofoca vende muito, né? Então, isso parece, como a Carol falou antes, que incentivar essa rivalidade ajuda a lucrar também. E, então, acho que tem, muito, tem muita a ver com isso, sobre o jornalismo, a mídia, no geral tentar mostrar que, até criar uma rivalidade, uma rivalidade que não existe em busca do, dos acessos ali, ai, imagina uma manchete super bombástica, ai fulaninha falou mal da outra e isso parece mais atrativo eu acho, até por tudo que a gente está comentando, por ser a questão do machismo estrutural parece mais atrativo se estiver falando de uma briga entre mulheres se for entre homens a gente sabe que não tem a mesma repercussão sabe então, acho que tem muito a ver com essa questão do sensacionalismo também e de que não importa se está criando uma rivalidade entre mulheres, que às vezes não existe, que está incentivando tudo por clique, sabe? Eu acho que é muito, muito sobre isso. Principalmente nas redes sociais, né?
0: Agora que tu falou isso de que eu, a rivalidade feminina vende, eu parei para pensar realmente se a gente for analisar, sim, até no nosso dia a dia, a briga, briga entre dois homens é perigosa, é, sei lá, dá medo e é uma briga poderosa. Aí uma briga entre mulheres é diversão, é entretenimento, né? E aí, se tu for ver também nesse sentido, né? Eu acho que a mídia com certeza colabora com isso. No site de notícias, o que mais bomba é quando a ex de fulano briga com a atual do Ciclano e aí vai todo mundo falar sobre. E, assim, eu acho que também quem consome uh, essas mídias, além dos próprios veículos de comunicação, vão fomentando isso e viram um ciclo eterno, porque começa a partir daí uma disputa de qual que é a mais bonita entre a ex atual, qual que é a mais legal, qual que é a mais talentosa, ficam comparando os corpos, e aí já entra todas as outras questões também, né, de autoestima da mulher, de como ela se sente, enfim, colocam as mulheres em posições muito, muito
1: tristes. Eu acho que isso, sobre a rivalidade feminina vender e eles lucrarem muito com isso, eu tenho muito essa imagem de que acho que isso é uma, uma imagem que todo mundo tem, de que os homens, eles não sei lá, parece que briga envolvendo homens, é né? uma coisa que não combina porque eles se protegem muito. Então, até tem muito aquilo de que os caras se declaram para os outros e ah, eles são muito amigos, e aí quando envolve Tipo, como eles tratam as mulheres é completamente diferente da forma como eles tratam homens. Então a gente não vê, a mídia não colabora para isso e a gente não vê num geral. A gente não consegue imaginar, ai, ah, o homem de picuinha com outros não existe no nosso dia a dia praticamente, sabe? Porque tem essa coisa de que eles se protegem muito. E a gente consegue ver também que a gente está avançando nós, enquanto mulheres, avançando. Com isso de, de entender que a gente tem que ter esse acolhimento entre nós também, porque se a gente não se proteger, óbvio que eles não vão nos ajudar com isso. Mas acho que tem muito, tem muito a ver com isso, sabe? A, a rivalidade feminina vem demais e é mais atrativa porque a rivalidade masculina ela nem sei lá é como se ela nem existisse, né? ela Não aparece por aí.
2: Vocês duas uh, trouxeram coisas. Eu já tava com uma coisa para falar e aí a Camila trouxe mais uh, um assunto. Quando a gente vê sobre o quanto vende, um exemplo acho que muito nítido e que a gente pode trazer considerando algo que a gente já falou aqui no break, é o caso da Olivia Rodriga, Rodrigo, da Sofia Carpenter e do Joshua Bassett. A gente fez um episódio específico para Olivia Rodrigo, que ficou famosa em cima de uma música em que ela claramente está dando indiretas para o ex e relacionado à atual namorada dele. Então, a gente... Isso é, fica até uma reflexão para a gente ver que, por mais que a gente venha aqui e fale o quanto... O quanto isso é errado, esse, essa problematização de homens se protegerem, que é algo que a gente consome também, né? E que consome muito, porque a gente falou sobre isso. A gente dedicou um episódio só para ela. Então... Essa questão de vender, a gente percebe que vende, inclusive, para nós mulheres, né? Eu, por exemplo, enquanto vocês estavam falando, e eu lembrei dessa situação, eu fiquei tentando pensar em algum caso de briga de homens que, que tenha me marcado a ponto de, tipo, eu citar uh, como um exemplo relacionar, relacionando a Olivia esse triângulo ou Selena Gomes, Miley Cyrus e Nick Jonas, e eu não consigo, não consigo lembrar de nenhum caso assim, então eu acho que é muito isso que a Camila fala, né, de, de homens se protegerem, e a gente sempre vê nas redes sociais aquele debate de ah, homens falando, eu sou contra o machismo, não sou machista, mas e quando teu amigo é? Tu chama a atenção dele? Tu fala isso tá errado? Explica por que, que tá errado? Muitas vezes não e essa, esse ponto de, de mulheres se, se protegerem, eu acho que é muito legal a gente citar um episódio que aconteceu no Big Brother, né? no Big Brother 2020, teve aquela divisão de homens contra mulheres depois de toda a situação relacionada à Boca Rosa e a Mari Gonzalez, né? E naquela época, a palavra sororidade foi a mais buscada no Google, porque a Manu citou isso no, numa votação e eu concordo muito com isso, assim, sororidade não é sobre a gente gostar de todas as mulheres. Ninguém é obrigado a gostar de todo mundo, mas é sobre a gente entender que mesmo uma pessoa que a gente não gosta, uma mulher que a gente não gosta, ela pode precisar de um apoio e de, de um ombro ali, uma mão para segurar a mão dela. Então, é muito isso, assim, homens se protegem o tempo inteiro. É muito fácil, muito comum a gente olhar, sei lá, um namorado, um irmão uh, que é muito próximo nosso defender sei lá, um jogador de futebol de um caso em que uma mulher esposa o jogador, então ele não precisa nem se conhecer né, então eu concordo muito com esses pontos assim que vocês trouxeram e acho que é muito importante a gente como mulher também refletir nas coisas que a gente consome né, a gente citou Meninas Malvadas tem a história da Olivia Rodrigo e tem muitas outras produções, eu acho que que mostram e provam que a gente ainda também uh, consome muito isso, né?
0: Sim, com certeza, a gente acaba consumindo porque é o que eles divulgam mais e é o que todo mundo fala sobre, mas realmente é um exercício de sempre estar tá refletindo, né, vendo o que a gente está consumindo. E agora que tu falou, eu lembrei de uma frase, assim, de um pensamento que eu não lembro exatamente quem que falou, se assim, tem algum autor, algum livro, ou se é algo mesmo que viralizou no Twitter, que é aquela situação de que os homens não amam as mulheres, eles amam outros homens, admiram outros homens, sabe? E aí as mulheres eles têm por posse, por desejo. E acho que isso explica muito essa proteção que eles têm entre eles. Eles conseguem se admirar, então eles têm vontade de se defender, eu acho que nesse sentido, não sei, talvez, tenha alguma coisa a ver com isso, porque eles conseguem se enxergar um no outro e aí os ideais de um são os ideais dos outros. E talvez a gente, talvez não, a gente com certeza tem que exercitar muito isso entre nós. Assim como eles se protegem, a gente também lidar com isso, aprender a ser se defender. E eu não sei vocês, mas eu vejo que a gente está avançando bastante. Com certeza tem muito para que melhorar. Mas comparado como era no meu ensino médio, as coisas estão bem melhores, assim. As gurias mais novas, que eu converso, assim, que tem 17, 18 anos, já tem outra cabeça. Imagina, eu tenho 24. Uh, eu sou de uma geração diferente de uma pessoa de 18 anos. É até estranho falar isso, né? Parece que ontem que eu tinha 18 anos, assim enfim. E as gurias já tem outra cabeça, parece que elas já nascem com isso, assim, já, já estão um pouco mais construídas mas com certeza ainda tem muito, né, para evoluir, melhorar, e acho que é um pouco do papel de cada uma, e principalmente isso que a Marte falou, da gente ver o que, que a gente consome, né, diariamente.
1: Ah, eu concordo muito com o que tu falou, Carol, acho que a, a geração que tá vindo agora já, já tá vindo com uma mentalidade diferente, principalmente para nós, mulheres, né, com os homens, não pode ser a mesma coisa. Mas eu acho que as redes sociais têm sido muito palco dessa mudança, sabe? Por mais que, às vezes, a gente pensa que é só numa bolha ali, que é, os nossos amigos que estão falando sobre isso é o pessoal da nossa idade, esses debates acabam, às vezes, ultrapassam aqueles limites ali do, do virtual das redes sociais e atingem os produtores de cinema, eles atingem outras dimensões ali, né? Eles saem, e por mais que um debate comece ali, sobre rivalidade feminina, comece num, sei lá, num post no Instagram, aquilo vai tomando uma proporção que vai parando em jornais, e as pessoas começam a falar sobre isso e vai saindo do limite do, do virtual. Então, acho que, que as redes sociais são um dos motivos aí para essa mudança. E eu tava lembrando, enquanto vocês estavam falando sobre isso, da gente de como eles se protegem, a gente não tem essa mentalidade consolidada ainda, de que a gente tem que se proteger também e se acolher. Uh, eu acho muito legal quando tem, quando surgem essas discussões, assim, até em postzinho do Instagram. Eu lembro que uma época tava circulando uma frase, tipo ai, ah, a atual do meu ex não é minha inimiga. Eram coisas assim que as pessoas faziam para conscientizar, e aí muita gente compartilhava. Eu já vi. Até hoje eu vejo no Twitter algumas coisas assim. Porque até pelos filmes que a gente assiste, músicas que a gente ouve, parece que quando uma pessoa tá se relacionando com alguém que já se relacionou, a pessoa automaticamente vira tua inimiga, ou se é a ex do teu atual, sabe? A gente tem muito isso, sendo que tu nunca viu a pessoa, ela nunca fez nada pra ti. E a gente... É uma coisa que a gente nem para pra pensar, mas a gente já cria aquela rivalidade. E, e eu acho muito legal quando esses postzinhos, essas coisas viralizam e ajudam a... a trazer esse debate, sabe?
2: Sim, e mais do que... Eu acho que as redes sociais, elas têm realmente esse esse papel fundamental, né, porque, querendo ou não, é onde a gente tem se expressado agora, essas gerações novas, como vocês citaram, basicamente só conhecem as redes sociais mesmo, né, nessa, nessa questão de se expressar, não tem aquela coisa, eu não usei, mas muita gente na minha na minha geração que só um pouquinho mais velha, eu tinha diário e tal, ou blog, então eu acho que essa questão de ter o Instagram, ter os stories, Uh, ajuda muito né, no, nesse sentido de, de se expressar e por isso é tão bom ver esses, esses posts mas eu também acho que essas produções, né, filmes uh, séries, também tem um, um papel fundamental e, e eu queria ouvir de vocês, uh, se vocês pudessem citar alguma coisa que, diferente dessas produções dos anos 2000 que incentivavam muito a rivalidade feminina se vocês pudessem citar Qualquer produção, não precisa ser de agora, pode ser mais antiga, que tivesse esse papel inverso, que ao invés de, de aumentar a rivalidade feminina, mostrasse que nós mulheres somos mais fortes juntas. Vocês teriam algo para indicar? Vocês conseguem pensar em algo, assim, rapidamente para falar? Eu acho
1: que eu imagino qual vai ser a indicação da Nath, que poderia ser a minha também, então, indicação não, né? Mas um comentário, assim, pode ser indicação também, porque a gente vai falar, porque a gente acha que todo mundo deveria assistir, né? Então, Nath, depois eu quero comentar contigo sobre o que tu vai falar, que eu já sei. <risos> Mas eu vou falar sobre she que é a última série da Marvel, que terminou nossa semana, foi lançado o último episódio da primeira temporada, e por mais que muita gente não gosta de séries de super-herói, essa série é muito diferente, Para mim é uma das melhores, se não a melhor da Marvel até agora. E ela fala muito, muito sobre feminismo o tempo inteiro. Não é uma série de super-herói, porque os poderes dela, a questão toda de, do clichê de super-herói fica em segundo plano, para trazer problemas que a gente, problemas reais que a gente enfrenta todos os dias. Foi, tipo, a primeira série, primeira produção da Marvel que eu consegui me ver ali. Porque, enfim, voltando para o que acontece na série. Deixa eu deixar, eu fico falando uma hora aqui só da, de como é boa a, a série She-Hulk. Uh, a Jennifer Walters, que é a prima do, do Hulk, né, do Bruce Banner, ela acontece algumas coisas lá e aí ela acaba virando a... virando o Hulk também, ela acaba adquirindo aqueles superpoderes. Só que ela é uma advogada, ela é solteira, e aí ela tenta lidar com os desafios de ser advogada, de ser mulher na sociedade que a gente vive hoje, e ainda tem que lidar com superpoderes. E ela tem amigas que ajudam muito ela, e ela passa por situações que a gente vê como é importante quando as mulheres se apoiam, então eu tenho que cuidar para não acabar falando muito spoiler aqui que, na série né, Para quem não assistiu ainda, eu recomendo que assistam é né, cheia de spoilers e eu acho que she que é, é algo que, que fala muito sobre isso sobre quanto é importante as mulheres se apoiarem porque por mais que a Jen a she que seja a protagonista tudo acontece, tudo, que, tudo de bom que acontece que ela consegue atingir os objetivos ali na série é porque tem outras mulheres ao redor dela que não são apenas, ai, amiga da protagonista, não. Elas têm papéis fundamentais, assim, para ajudar em tudo, tanto na, na questão de... ah eu não vou ficar falando, gente, daqui a pouco eu vou soltar um spoiler. Mas, enfim, é uma série bem atual e bem fugindo daquele clichê de, de comédia de anos 2000. Sim, é a série de super-herói, mas aborda muito esses pontos de, de feminismo e de acolhimento entre as mulheres. Então, recomendo muito. Foi a primeira que eu consegui
0: pensar quando a Nath falou. Ah, oh. O primeiro filme que é quando a Nath perguntou, foi o Adoráveis Mulheres. Eu já falei sobre aqui, no Break Cultural, que é um filme que eu agora, em 2020. Agora não, mas já foi... enfim. Mas é baseado num livro chamado Little Woman, que seria Mulherzinhas, né? A tradução. E foi publicado em 1868, esse livro e o filme agora foi adaptado né dois anos atrás e conta as irmãs que moram juntas ali com os pais enfim uma cidade mais interior né é um filme de épico então realmente retrata esse clima mais antigo e é incrível assim como que o filme consegue explorar perfeitamente a personalidade de cada irmã tão diferentes por exemplo a Jo, que é uma das principais ela tem o desejo de ser professora, nunca pensou em casar, quer é ser uma mulher independente, enquanto a Meg que é outra das meninas, sempre sonhou em casar, em ser dona de casa, enfim. Então, eu, eu pensei mais nesse filme no sentido de como ele retrata quatro personalidades de mulheres diferentes que ao mesmo tempo estão tão iguais, e que o tempo todo, com todos os conflitos da vida, com términos, com mortes, os pais delas, enfim, elas sempre estão juntas ali, unidas, nenhuma compete uma com a outra, e nenhuma critica a escolha uma da outra, sabe? De O que a outra escolheu para a vida. Enfim, esse foi o primeiro filme que me veio à cabeça, e super recomendo.
2: A Camila falou que já sabe o que eu ia indicar, Porém, apesar disso, eu fiquei com várias opções na minha cabeça. Assim. Entre essa indicação que a Camila falou, uma indicação brasileira que a gente já citou, uma série dos anos 2000, uma série norueguesa, eu, já fiquei, eu fiquei com muitas opções assim na minha cabeça. Mas então eu vou falar, uh, na para não deixar ninguém curioso, vou, vou dar a indicação que a Camila achou que eu falaria, que é The Bold Type. Uh, essa série foi a minha irmã que me indicou se elas estiveram ouvindo, estou dando créditos aqui. É uma série sobre três mulheres que trabalham na redação da revista Scarlet, que é uma revista uh, voltada mesmo para o público feminino. Elas se conhecem completamente ao acaso. Assim. Elas não são as três jornalistas. Uma jornalista, a outra trabalha com redes sociais e a outra precisava de um emprego e foi trabalhar como, como assistente ali em recepção, enfim, assistente de uma das jornalistas, e é uma série muito legal porque a gente consegue perceber que elas falam assim sobre o cotidiano mesmo, sobre os problemas que elas têm, uh, e diferente do que do que se possa imaginar, vai ver, elas devem então ter uma chefe muito ruim, sei lá, pensando em O Diabo Veste Prada, por exemplo. E ao contrário, assim, a chefe delas é incrível. Eu fico até irritada porque acho que é muito difícil a gente trabalhar em um lugar que tem uma chefe tão legal. E ela é muito maravilhosa, assim. Então a gente consegue realmente perceber esse acolhimento, assim, dentro de, de um ambiente que é, faz um trabalho voltado para as mulheres mesmo. Então é uma série que vale muito a pena ver. Não tô falando isso só por ser numa redação e eu ser jornalista. Mas Acho que é uma série muito legal, fica a indicação, mas eu tinha outras opções para indicar, tá? Dei essa para vocês não ficarem curiosos com o que a Camila falou.
1: Ai, que bom que tu falou dessa, Nath, porque eu queria muito comentar uma coisa, que ao mesmo tempo que em The Bold Type a gente vê muito essa esse tema né, do acolhimento e amizade entre as mulheres, a gente também vê a rivalidade feminina, né? Então, claro que com menos destaque, mas a gente vê que ela ainda está presente, porque tem momentos em que a Sutton, ela se destaca ali no trabalho, e ela ouve das colegas de trabalho, não é nem dos homens, ela ouve das colegas, que ela só tá ganhando tudo aquilo porque ela se envolveu com algum homem ali de dentro do, da empresa. Porque ignoram que ela tem mérito pra aquilo, né? Então, é legal que a gente consegue ver os dois lados nessa série, assim. Só um comentário mesmo. <risos> E eu acho que é isso então, gurias uh, Essas indicações que a gente deu Acho legal que a gente trouxe um, uma, um lado diferente né? A gente falou muito de rivalidade, rivalidade feminina E agora a gente deixou a sugestão aí para os nossos ouvintes Para conhecerem essas produções que, que também falam de acolhimento E a gente espera que esse debate, esse bate-papo que a gente trouxe aqui Que, que seja uma reflexão para quem está nos ouvindo também que comece a pensar mais sobre isso Sobre o que a gente está consumindo Sobre a forma como A gente deve, a gente, mulheres né, Como a gente deve se acolher E a gente espera que realmente Vocês possam pensar sobre isso E por hoje é isso, pessoal Em 15 dias nos encontramos novamente Até lá, segue a gente no Instagram Arroba Cultural Que toda semana tem dicas e spoilers do que vem por aí E o lembrete de que o um novo episódio está no ar Até mais